1: Les vacances se finissent.
0: Bien, bien vu, elles sont loin. Et surtout, les prochaines sont dans longtemps, 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 oui. longtemps. Euh, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée au travail, c'est... Et ce sont les jours qui raccourcissent. On, on perd quatre minutes d'ensoleillement chaque jour. Ce sont les températures qui baissent, qui baissent, qui baissent. Et puis, ça va continuer. Ça va pas aller vers le mieux. Donc voilà, c'est un... la rentrée est un stresseur. Et alors quand on
1: parle du, du stress, qu'est-ce que c'est concrètement Qu'est-ce qui se passe dans le corps pour avoir cette
0: réaction de, de stress Il se passe plein de choses. Oui. Et ce qu'il faut comprendre c'est que le, le stress en fait c'est un phénomène adaptatif. Euh, S'il n'y avait pas eu le stress, on ne serait même pas là pour en parler. Je m'explique. Euh, on va remonter des années en arrière. Hein, pour éviter les prédateurs, par exemple, un danger. Ah oui, on, a ah, oui, on remonte. <rire> des prédateurs, il y en a encore. Hein. Euh, nos, imaginons, nos oreilles nous alertent d'un danger. Qu'est-ce qui se passe Une sécrétion. D'adrénaline, c'est une hormone dans le cerveau, immédiate, c'est l'hormone guerrière. C'est l'hormone qui va mettre tous vos sens en éveil. Les pupilles vont se dilater pour mieux voir, les narines vont s'ouvrir pour mieux sentir, les bronches vont se dilater pour apporter plus d'oxygène, le cœur va se contracter pour expulser plus de sang, pour aller nourrir toutes nos cellules, tous nos organes qui ont besoin de ce sang. Après, il y a une autre hormone qui est plutôt l'hormone de l'énergie, le cortisol. Le cortisol. Le cortisol, c'est très malin. Ça va aller distribuer de l'énergie partout où on en a besoin. Et euh, c'est même capable de transformer le gras en sucre, en glucose. Tu sais que le cerveau, c'est le plus gros consommateur de glucose. Et dans ces cas-là, quand il y a un danger, on a besoin de, d'être vraiment en éveil. Donc voilà ce qui se passe. Et tout ça, ça va se solder par ce que les anglo-saxons appellent le « fight or flight », c'est-à-dire une libération de cette énergie, soit en partant en courant pour éviter le danger, Soit en se battant avec le prédateur, voilà comment se passe le stress.
1: Ça c'était le stress à une autre époque pour justement éviter euh. le, le danger. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours aussi utile le stress
0: bah, imaginons aujourd'hui, pourquoi le, le, le prisonnier qui s'évade court toujours plus vite que le gardien qui lui court après Parce qu'il a du stress, parce qu'il a mis toute cette énergie. Pourquoi l'amant court plus vite que le mari qui lui court après Parce qu'il y a cette y a énergie, cette libération, Donc, y a cette libération d'énergie. Et après, on en a besoin, avec d'autres exemples aussi, un comédien par exemple, avant de monter sur scène... Il a, le, il a le stress, il, il a du stress, stress. Et après, ça va lui permettre de libérer son énergie pendant son, ce, son spectacle, pendant son travail, tu vois. Euh, pareil, heureusement qu'il y a du stress. Ça, c'est ce qu'on appelle le stress positif. Hein. Regarde en voiture, si tu n'étais pas un peu stressé, quand il y a une voiture qui freine devant toi, bah, tu ne pas. Là, c'est grâce au stress. Ah oui. oui, mais tu vois ce stress, avant une compétition, par exemple, avant un examen, euh, tu vois, tu as ce stress un peu, mais c'est positif Parce qu'après, justement, pendant l'examen, tu vas libérer ton énergie. Pendant la compétition, tu vas libérer ton énergie. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est... Oui, mais quand on parle
1: de, de stress de la rentrée, c'est le stress qui ronge, qui est un peu handicapant dans la vie. C'est un peu le mal du siècle. Tout le monde est stressé. C'est ça. Oui, mais mmh. du coup, ça a des, des conséquences mmh. sur la santé, etc. Alors, est-ce que c'est le même stress, le stress Non, en fait, il y a le stress
0: positif dont on voilà. vient de parler et il voilà. y a le stress et il y a le stress très, à très nocif à partir de
1: quel moment ça devient nocif le stress alors quand ça va
0: en fait, euh, si tu veux, l'organisme qui est très très bien fait, hein, je le répète à chaque fois, euh, dans ce, pas que dans cette émission, d'ailleurs toujours, euh, là en fait, parfois il bug un peu, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire la différence entre un stress, une réaction positive à un stress, hein, c'est-à-dire libérer l'énergie, mais pour un gros stress et pour des petites choses où il n'y aura pas de libération d'énergie euh, par exemple, être stressé parce que le coiffeur t'a mal coupé les cheveux, c'était pas la coupe que tu voulais, ou parce que tu viens de recevoir un, un PV, ou parce que tu es coincé dans les embouteillages. Mmh. Euh, voilà, ça sert à rien, il n'y aura pas de libération pas d'énergie de derrière. Voilà. Et donc, toute okay. cette énergie que tu as libérée parce que tu étais stressé, en fait, elle va rester comme ça, ça va te ronger. Et
1: alors justement, ça va avoir quoi comme conséquence, le fait de ne pas euh, extérioriser toute cette énergie eh bien, ça peut de avoir des
0: conséquences. Alors, ça va dépendre évidemment de la chronicité. Si, tu, si le stress se chronicise, si tu es tout le temps, tout le temps, tout le ah. temps stressé, là, ça peut avoir des conséquences vraiment redoutables. Eh oui. Ça peut aller jusqu'au burn-out. Enfin, tu vois, il y a plusieurs conséquences. Mais les conséquences sont très... Il euh, y a une variation individuelle. On ne réagit pas tous pareil. J'en on n'est pas tous autant stressés. Déjà, et y a et des après, gens, ouais. tu as raison de le préciser. Il y a des gens très stressés. Euh, qui sont là, euh, toujours, qui partent une heure avant un rendez-vous, euh, qui sont toujours stressés, ce qui est plutôt pas mal, d'ailleurs, au moins ils arrivent à l'heure. Et puis il y a les gens qui sont en mode complètement, euh, qui sont toujours en retard, ce que j'appelle les voleurs de temps. Bref, revenons aux principales conséquences sur notre organisme. Chez certains, ça va être la boule au ventre. Tu sais, quand tu es stressé, ah bah, oui. la boule au ventre. Ouais. Voir une à accélération du Exactement, voir une accélération du transit. Chez d'autres, ça va être des maux de tête. Ça peut être aussi des troubles alimentaires, tu Alors, vois. Trop...
1: Troubles alimentaires, ça va être le fait de maigrir, de prendre du poids. Ça veut dire quoi tout Les
0: tout deux mots généraux. Ah. C'est qu'en fait, on peut soit euh, perdre du poids quand on est stressé, soit prendre du poids quand on est stressé. Et
1: comment ça se fait
0: En fait, euh, tu sais le mécanisme de l'énergie dont on parle. Quand tu es tout le temps stressé, en fait, tu puises en permanence dans tes réserves. Donc, tu donc le gras se transforme en sucre en permanence, et donc tu puises dans tes réserves. Ceux qui sont tout le temps stressés sont généralement plutôt maigre. En revanche, ceux qui sont stressés, mais de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dépenser un peu d'énergie, mais après, ils vont refaire des réserves puisque entre temps ils sont un bien, ils sont tranquilles et tout. Et là, ils vont se mettre à manger et ceux-là, ils prennent un peu de poids. C'est le classique euh, euh, décrit l'homme qui travaille beaucoup, qui est très stressé, de 50 ans, avec la petite bedaine, tu vois. Voilà. Après, il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres, d'autres troubles, des problèmes de cardiaque, de palpitations. On peut avoir le cœur qui s'accélère quand on est stressé, mais ça peut aller aussi jusqu'à un infarctus du myocarde, ah oui. comme on va le voir là, tu vois. Après, il peut y avoir, j'ai oublié de le dire, des troubles du sommeil. Les gens stressés, ah oui. mais ils dorment mal, ils dorment très mal, parce qu'en fait, ils ruminent, ils ruminent, ils ruminent, et ils n'arrivent pas à s'endormir. Je rappelle que pour bien dormir, il faut avoir la conscience tranquille. Oui. Euh, <rire> des troubles de l'humeur, des troubles de la libido. Alors... Là, il y a une différence homme-femme. Chez les femmes, c'est surtout une baisse de, de la libido, une baisse du désir, euh, du plaisir. Chez les hommes, c'est plutôt un dysfonctionnement érectile. Et en plus, comme ils n'arrivent plus à avoir d'érection, c'est un cercle vicieux. Donc, ils stressent encore plus. Enfin, tu vois, c'est l'horreur. On peut avoir des problèmes cutanés, des gens qui se cratent, tu sais. Il y a vraiment font... des
1: conséquences sur, euh, très varié, sur tout. Très variées. Très variées. Et avec
0: aussi des conséquences inattendues, auxquelles on ne pense pas. C'est-à-dire Mais qu'on a relevées, et on sait qu'elles sont liées au stress, une accélération du vieillissement. Les gens stressés vieillissent plus vite que les autres parce qu'en fait, ils ruminent en permanence, ils bousillent, ils dépensent de de l'énergie en permanence. Il y a des stress oxydatifs dans les cellules aussi, comme si les cellules rouillaient plus vite. Donc, ça entraîne une accélération du vieillissement. Aussi, une baisse des défenses immunitaires Là, c'est plutôt lié à l'hormone dont on a parlé, le cortisol, tu sais. Donc ça, ça fait baisser euh, nos défenses immunitaires. Après, une augmentation des poussées. Ah oui, on a certaines maladies auto-immunes, comme euh, le psoriasis, qui est une maladie cutanée, ou euh, la maladie de Crohn, qui est une maladie digestive. En fait, le le fait d'être stressé, ça peut provoquer des poussées, des crises, si tu veux.
1: D'accord. Tu vois Et là, on parle de quand on est... Stressé souvent et de façon... Euh, non,
0: oui, pas oui. forcément. On peut être, de temps okay. en temps être stressé et lors d'un stress, déclencher okay. une crise. Après, on peut avoir des phobies. Il y a des gens stressés qui ont peur de monter dans, dans un ascenseur ou, ou dans les eaux au ski. Et oui. puis après, c'est un cercle vicieux. Comme ils ont peur, ils sont stressés. Enfin, tu vois, c'est, c'est sans cesse. Après, il y a certaines personnes qui vont se jeter sur l'alcool, le tabac. Oui, pour se déstresser, pour En pensant ouais. se déstresser. Mais par exemple, le tabac, ça ne détend pas, ça tend. <rire> Donc ça fait le contraire. Okay. Euh, après, on peut avoir des chutes de cheveux. En fait, tu vois, il y a tout un tas de symptômes, de conséquences. très. Ça peut être très mauvais et je le disais tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à des dépressions, euh, voire des burn-out, qu'on on a vu. Euh... Alors justement, pour
1: éviter d'en, d'en arriver à tout ça, comment on peut faire pour essayer de, de gérer son stress Parce que l'enlever complètement. non déjà, je, je pense le que c'est pas possible, mais en plus, il, il est utile dans certains cas. Ouais. Mais pour euh, savoir le gérer, c'est-à-dire euh, ne pas être stressé dans des situations où c'est inutile de stresser par exemple.
0: Alors ça, c'est très important. Ouais. Il faut déjà... je vois que tu... <rire> euh, il faut déjà apprendre à reconnaître quels sont les agents stressants. Ouais. Il y en a qui sont stressés pour, ces, pour certaines choses, d'autres pour d'autres. Donc, il faut reconnaître ce qui vous stresse. Après, surtout, il faut arriver à comprendre, il euh, hiérarchiser et parfois, ça vaut le coup d'être dans stressé, mais dans la voiture, ça ne sert à rien. Mm. Vous n'allez pas pouvoir passer par-dessus l'autre, ce n'est pas la peine de klaxonner, de machin, ça ne sert à rien. Donc, à un moment, c'est se battre quand on peut tout et se résigner quand on ne peut rien. Il faut savoir un petit peu se calmer, hein. mettre la musique, une musique douce dans la voiture quand vous êtes coincé dans les embouteillages, c'est pas mal. Après, il faut savoir cloisonner. Et ça, on s'en est aperçu euh, pendant le, le Covid, où les gens, en fait, il n'y avait pas de différence entre la maison et le travail, puisqu'ils restaient. Bon, il y avait aussi beaucoup de sources de stress. Hein. Ah, la peur du travail. Tu la peur d'être malade, la peur de contaminer les autres, la peur euh, du, du virus, enfin, c'était partout. Mmh. Enfin, changement de ville, peur de perdre son travail. Enfin, il y avait ah beaucoup bah oui, de, 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 d'agents stressants. Hein. Ouais. Euh, et. Or, il faut savoir cloisonner, c'est important. Mais quand on travaille à la maison, et puis voilà. en fait, c'est encore le cas. Il y a encore le télétravail. Ah ouais. Mais c'est difficile d'arriver à cloisonner. Or, il faudrait un temps pour le travail, enfin d'abord la famille, un temps pour la famille, <rire> les <rire> amis, les loisirs, un ah temps ouais. pour le travail, tu vois. Et, et un temps pour soi. Et on n'y pense pas, mais on a besoin aussi, surtout quand on est stressé, d'un temps pour soi. Alors après, ça peut être massage, relaxation, sophrologie, yoga.
1: Et l'activité physique, tu as Et l'activité physique
0: aussi, j'ai oublié, c'est important. Non mais c'est important pour libérer, ah. bah, pour libérer l'énergie. Quand, quand tu as été stressé, comme on l'a dit, c'est, c'est trop d'énergie. Ouais. D'aller faire du sport, c'est très libérateur. Après, il faudrait, et le rire, ça c'est essentiel évidemment, limiter les écrans, ça c'est pas gagné, Pourquoi mais ben, ça te stresse, tu es toujours sur les écrans, tu es tout le temps comme ça, euh, c'est très stressant finalement les écrans.
1: Plus toutes les mauvaises nouvelles, les infos. Voilà,
0: etc. exactement. Ah, okay. euh, et puis surtout, il faut savoir en parler, en parler avec son conjoint, mais aussi avec ses amis, avec d'autres personnes, et enfin ne pas attendre pour aller consulter, euh, parce que c'est important, il nous faut, dès qu'on commence à sentir un retentissement sur son organisme, là, il faut aller consulter. Il y a des traitements, des thérapies cognitivo-comportementales, voire médicamenteuses, de l'acupuncture, enfin, des traitements existent. En fait, il faut être actif, il ne faut pas se laisser bouffer par le stress, pardon. Il ne faut pas être passif dans le stress, il faut être actif. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le stress, Sacha. Hmm. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet quand même très concernant, euh, l'impact euh, des réseaux sociaux sur la santé, notamment chez les tout jeunes, enfin jeunes.
2: Absolument, je voulais revenir sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est en train de se développer de façon importante. En France, aux états unis et dans plein de pays occidentaux, il y a des, des études qui sont faites, puisqu'on pense qu'il y a des effets assez importants des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. On a une santé mentale des jeunes qui se dégrade depuis une dizaine d'années avec un isolement des jeunes qui augmente et des syndromes dépressifs, voire des idées suicidaires qui sont de plus en plus fréquentes chez des gens chez qui on n'en avait pas beaucoup auparavant. Et il y a quelques études qui laissent à penser que les réseaux sociaux ont une bonne part de responsabilité dans cette dégradation de la santé mentale des jeunes pour différentes raisons.
0: Alors quelles sont ces, ces raisons
2: bah, La première raison, c'est qu'il euh, y a des, des stéréotypes euh, qui se sont mis en avant dans les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes filles, car on a un effet sexe très important sur cet effet des réseaux sociaux sur la santé mentale. Donc il y a plus d'effets
0: négatifs chez les jeunes filles que chez les jeunes filles Essentiellement
2: jeunes. chez les jeunes filles, ouais. en réalité. Et euh, quand on commence à passer plus d'une heure sur les réseaux sociaux, on a un risque de dépression qui on augmente. En est, on en est Et loin. quand on y passe plus de 4 heures, on est à quasiment à fois 2 en termes de risque de dépression d'idées suicidaires. En fait, ça isole complètement les jeunes. Ils sont complètement isolés. En plus, on a un phénomène de harcèlement qui peut arriver. Et ensuite, ces jeunes filles passent leur temps à se comparer à des canons et de la beauté la et des canons de mode de vie, effectivement. Et ouais. ça a l'air d'être moins présent chez les, chez les jeunes garçons qui font qu'elles vont être très malheureuses et développer finalement ces idées dépressives ouais. euh, jusqu'aux idées suicidaires.
0: Et c'est sur tous les réseaux sociaux ou sur euh, Alors, Instagram C'est, c'est souvent en Instagram
2: qui est mis en avant euh, en particulier. Ce qui est très intéressant, c'est que ces études elles, elles évaluent d'autres médias, par exemple la télé ou euh, même parfois les jeux vidéo, et c'est essentiellement les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment quelque chose qui mmh. est propre aux réseaux sociaux. Mmh. Et ce que les, les scientifiques disent, c'est qu'en fait, c'est des choses qui existaient déjà euh, auparavant, le fait de se comparer aux autres, le fait de s'isoler. Ouais. Mais en fait, les réseaux sociaux multiplient par 10 ces effets d'isolement et donc ça accélère des phénomènes qui étaient déjà existants dans la société.
0: Ce qui est terrible dans ce que vous nous annoncez, c'est qu'on ne voit pas trop quelles seront les solutions. Bah, la parce solution, que... ce
2: sera probablement d'un petit peu réglementer ces algorithmes ouais. qui sont mis dans les réseaux sociaux parce qu'en fait, ces effets, ils sont prévus, ils sont anticipés et ils sont fabriqués par les gens ouais. qui font les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les algorithmes d'intelligence artificielle ouais. font en sorte que les ados s'enferment de plus en plus dans ces réseaux sociaux mmh. et donc quelque part, ils sont responsables de cette dégradation de la santé mentale des jeunes et je pense que les États devrait mettre en place des, rég- des régulations pour éviter certains algorithmes mmh. qui sont responsables de drames chez mmh. les plus jeunes.
0: On verra s'ils le font. Euh, autre sujet, on l'a vu, hein, on a assisté, euh, notamment pendant l'épidémie, à un boom des téléconsultations. Et là, on met un petit frein euh, pour éviter les abus euh, d'arrêt de travail. racontez Alors c'est,
2: c'est assez drôle cette histoire de téléconsultation parce que pendant des années, on a essayé de la pousser, cette téléconsultation. Ouais. Et les gens ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas en faire. Et il y a eu la crise du Covid qui, effectivement, a fait le boom des, des téléconsultations. Il y, a, il y a des villes comme à Paris où il y a plus de, entre 15 et 20% des gens qui ont fait une téléconsultation dans l'année précédente. Ouais. En revanche, dans les zones rurales, on pensait que ça allait Mais là, on voit bien. Hein. aux déserts médicaux. c'est absolument pas le cas. Donc, ouais. Ce qu'on sait, c'est que cette téléconsultation n'est pas une solution pour les déserts médicaux. Alors que médicaux, c'était fait
0: pour les déserts médicaux. Alors que c'était <rire> fait pour
2: les déserts médicaux. Mais il y a un vrai engouement. Et le problème, c'est qu'il y a des sociétés qui se sont un peu mis sur le créneau et qui exploitent le filon de la téléconsultation ouais. de façon très importante. Et ouais. un des moyens d'augmenter les téléconsultations, c'était de donner assez facilement des arrêts de travail. C'est pour ça que le gouvernement a décidé qu'on ne pourrait plus donner d'arrêt de travail par téléconsultation en dehors de la téléconsultation avec son médecin traitant.
0: Donc, avec son médecin traitant, ça, on peut toujours. On peut, on peut rappeler quand même que ces téléconsultations, elles sont limitées de toute façon. Absolument.
2: Un médecin ah. libéral ne peut pas faire plus de 20% ouais. de téléconsultations, mais on avait des sociétés qui recrutaient des médecins libéraux, et qui leur faisaient Accroyable. tous faire 20% de téléconsultations, et pour fidéliser, ils avaient des méthodes que le gouvernement essaye de contrer.
0: <rires> D'accord. Merci pour cette info. Alors, vous voulez terminer par le, le coup de foudre Je vous donnais toujours
2: avoir <rires> quelque chose de plus léger pour finir. Donc, effectivement, ça Intéressant, des scientifiques qui se sont attachés au coup de foot pendant cette saison d'automne, on, on y pense parfois et, et en fait c'est un phénomène qui est biologiquement très puissant puisqu'on a une décharge de tout un tas de neuromédiateurs qui expliquent tous les symptômes qu'on peut avoir pendant le, le coup de foot. Donc ça va de, de la dopamine qui vous donne la motivation, très envie de, de vous engager. Vous avez la noradrénaline qui est l'excitation, donc vous êtes extrêmement excité. Et puis vous avez un autre neurotransmetteur qui est moins connu, qui lui euh, vous donne cette espèce d'envie de vous engager, on, on va les voir, ça vous coupe la faim, ouais. ça fait que vous ne dormez plus. Ouais. Et en fait tous ces symptômes du coup de foot sont tout à fait expliqués par ces décharges supranaturel de neuromédiateurs que vous avez dans votre cerveau
0: Il y en a sûrement un autre de neuromédiateur qui fait qu'en fait vous êtes complètement aveugle euh, il, il, est, il est moche, vous le trouvez beau il, il est radin, vous le trouvez généreux il est stupide, pareil pour les femmes Alors, Ce qui est intéressant
2: sur ces, ces, ces phénomènes de coup de foudre hein, qui sont donc identifiés euh, biologiquement, c'est que ça n'arrive que dans certains moments et en fait ce sont très souvent à des moments où vous avez eu des phénomènes de, 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 des événements de vie particulièrement marquants des deuils, des changements de vie professionnels et en fait vous avez une perméabilité ah. Émotionnelle qui fait que vous allez avoir ce phénomène qui va être produit. Donc, a priori, vous ne pouvez pas avoir de coup de foudre n'importe quand il faut que ce soit dans un moment assez crucial de votre vie.
0: Merci beaucoup, Martin, pour tous ces conseils très divers, très variés. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur ces news.
2: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen